0: Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui, então, no primeiro Conept realizado na cidade de Sertãozinho, no Campo, Sertãozinho, que é o primeiro congresso de educação profissional e tecnológica do Instituto Federal de São Paulo. E nós estamos tendo a honra que o podcast Papo de Professor está tendo a honra de começar hoje, aproveitando essa excelente oportunidade, uma série especial específica sobre os institutos federais, nada melhor do que começar a falar sobre os institutos federais do que estar no primeiro congresso de educação profissional e tecnológica do Instituto Federal de São Paulo. Como você já sabe, toda a equipe papo de professor faz parte do Instituto Federal. Eu, Damione Damido, sou do Instituto Federal de São Paulo, Sheila que é do Instituto Federal de Rondônia e o professor Rodrigo Calhau faz parte do Instituto Federal do Espírito Santo e nós já tivemos aqui professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Sul de Minas, do Norte de Minas, de tudo quanto é lugar de Minas. E nós estamos então aqui hoje recebendo uma convidada especial que fez a palestra de abertura nesse congresso, que é a Caetana Juraci Rezende Silva. Ela trabalha no MEC e hoje ela vai falar um pouquinho conosco sobre o que é um Instituto Federal, sobre a fundamentação. Eu estive presente agora na palestra sobre ela, foi muito interessante, falou sobre o trabalho, alguns conceitos, falou sobre a concepção da educação profissional e tecnológica do Brasil. Olá Caetana, tudo bem?
1: Olá. Muito,
0: muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua sua disponibilidade. Acabou a palestra, veio um monte de gente falar com você e eu puxei ela rapidinho, deixei um monte de gente para trás querendo falar com ela ainda. Então eu não quero roubar muito o seu tempo e eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar gravando conosco, tá bom? Sim. Veio hoje de Brasília, especialmente para esse congresso, é isso?
1: Foi um convite é, da pró reitoria de ensino e foi realmente uma, uma honra, uma alegria esse convite. Uh, para falar um pouco sobre como a gente concebe a educação profissional e os institutos federais.
0: Bom, oh, Gaetano, antes de, então, de começar de falarmos então sobre o Instituto Federal, você poderia me falar um pouquinho sobre a sua vida profissional na área de educação?
1: Eu comecei a trabalhar com educação dentro do Ministério. Na verdade, um pouco antes com a educação musical, minha formação uh, inicial. Minha primeira graduação foi em Música na Universidade de Brasília, depois eu fiz mestrado em Música na Universidade Federal de Goiás. Ah, trabalhei com música vários anos. Depois, eh, quando eu entrei no Ministério da Educação em 2004, eu fui para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. E na época nós tínhamos várias instituições, não tínhamos a rede como era constituída hoje. E foi ah, quando eu realmente comecei a trabalhar com políticas, na parte de formulação de políticas e comecei a também pesquisar sobre a educação, da relação educação e trabalho. Então, é, começou aí, e em 2012, então, eu iniciei o doutorado na Universidade de Brasília e pesquiso é, essa relação educação e trabalho. Especificamente, hoje, eu faço uma investigação sobre... As, as formas como as pessoas aprendem né a aprendizagem o, o, o trabalho, o local de trabalho como um espaço de formação
0: Eu gostaria de saber como nós poderíamos definir o um Instituto Federal
1: Olha, tem uma frase do professor Eliezer que eu gosto que ele fala assim que o Instituto Federal não está pronto, né? ele é um ele é um futuro por armar ainda Como que a gente poderia uh defini-los. Eu diria que é uma institucionalidade bastante nova que nós não tivemos no país anteriormente, que tem uma abrangência muito ampla, porque ele trabalha com todos os níveis e modalidades de educação profissional, ou seja, tanto com cursos de educação profissional que estão no âmbito da educação básica, quanto com aqueles que estão na educação na, no, no âmbito da educação superior e aqueles que são livres também de regulamentação curricular ele tem uma amplitude, educação à distância. Quando né? nós falamos
0: de educação básica, nós estamos falando lá do ensino médio primeiro, ensino segundo, médio, terceiro médio, Mas ano. a
1: gente está falando também ah, dos cursos de educação de jovens e adultos. Né? Nós estamos falando do, tanto dos cursos técnicos de nível médio, em qualquer das formas que ele se articule com o ensino médio ou hum. na forma subsequente. Então, ah, o campo de atuação dos institutos é bastante amplo. Mas ele tem uma característica muito específica, que é, é ele é uma instituição pública, federal, uh, ele faz parte de uma rede, o que faz uma diferença muito grande, né? então... A, por é, ser
0: federal, uma rede que engloba, obviamente, o país todo, o país né? país
1: todo de, de uh, instituições que estão vinculadas ao Ministério, possui vínculo de supervisão, possui vínculo de orçamento uh, e outros e a ministério de educação, né? E ele tem uma característica muito específica, que é essa questão tanto da verticalização, né, como trabalhar pesquisa e extensão em todos os níveis, que geralmente a gente pensa só a pesquisa e extensão no nível superior, né, na educação superior. E os institutos têm a possibilidade de trabalhar isso. Uh, nos outros níveis também
0: Interessante, então por exemplo, o aluno do ensino médio Lá do primeiro, segundo, terceiro ano, ele também já pode começar Desde já, a trabalhar Iniciação com pesquisa
1: científica, pesquisa Pesquisa tecnológica né? Pesquisa aplicada, vários, várias formas uh, Ele pode começar E tem uma questão uh, Que as instituições de educação profissional uh, Isso tem que ficar muito claro Ela tem uma, uma característica muito diferente das outras Estão trabalhando com a profissionalização elas estão trabalhando com aquele uma formação profissional ampla, né? Que eu estou trabalhando tanto o profissional que tem a competência técnica e tudo, mas aquele profissional também tem um conhecimento mais profundo, né? Das, das dos fundamentos, né? Da forma como como o trabalho se constitui, como é que se produz. Você né? está trabalhando uma formação que permite esse profissional a lidar com o mundo uma transformação muito rápida. né? Então, eu acho que essa é uma proposta que está colocada para os institutos que ainda tem que ser construída. Né?
0: E uma grande, uma grande dúvida que eu ouço como professor do Instituto Federal é... Damione, e agora eu passo essa bola para você, né, Caetana? Uhum. Qual seria, então, a diferença dos institutos federais para as universidades federais? Como eu poderia caracterizar isso?
1: A universidade é um modelo tradicional de educação superior. Né? É, o que, que acontece? Ela não é uma instituição específica de formação uh, tecnológica. Ela é uma, uh, ela, tem, ela tem um outro propósito, ela tem um outro desenho. Se a gente olhar o campo de atuação dos institutos, é especificamente a educação profissional. Em todas as suas modalidade, modalidades e níveis, né? Uh, quando ela vai para educação superior, quando a gente lê a, a, a lei dos institutos ou quando a gente pensa no próprio nome dos institutos isso é, isso é o nome dos institutos é uma dica muito forte do que da diferença deles para a universidade Eles são educação, é, instituições de educação profissional, científica e tecnológica? Né? A universidade ela tem a, também a questão da, da profissionalização, da ciência e da tecnologia, mas ela tem uma outra divisão mais clássica, né? e ela está só na educação superior. Né? O, 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 os institutos não, eles têm uma vinculação muito forte, eles precisam manter uma, uma vinculação muito forte com o mundo produtivo, porque a natureza deles é essa. E é
0: importante ressaltar que então, o Instituto Federal ele também tem cursos superiores, né? então também ele abrange tem. como você está uhum. dando bastante ênfase em todas essas modalidades de educação, seria isso? né?
1: É, e aí a gente precisa ter um cuidado, porque falar que ele pode também não quer dizer que ele tem que. Né? Uhum. Então, assim, é, tem na a legislação dos institutos, ela deixa claro as, as obrigações e o que é livre. Né? a educação superior é facultado a eles, né? aqueles 30% da vaga que está prevista na lei existe, existe
0: uma divisão? Nessa lei ela divide a porcentagem a porcentagem de cursos, Exato. é isso? por
1: quê? Porque é por uma questão de como nós podemos atuar de forma mais uh, forte no desenvolvimento socioeconômico né? uh, no desenvolvimento local e aí a gente tem uma questão que a universidade não cuida a universidade não, não trata dos cursos técnicos. Né? Então, uh, seria a primeira. isso, olha, a universidade não está preocupada com isso, ela não foi criada para isso. O papel dela. E a forma como ela lida com a formação profissional do nível superior é outra. né, o da, Dos institutos tem essa, essa diferença.
0: A, a lei de criação, então, para você que está nos ouvindo e quer saber um pouquinho sobre a criação do, do, a lei de criação dos institutos federais, é a lei 11.892, é isso mesmo? Isso,
1: exatamente.
0: De 29 de dezembro de 2008. Lá você pode encontrar todos esses detalhes, né, sobre... É, até, a, a partir daí é um bom começo para conseguir entender um pouquinho da criação dos institutos federais.
1: Isso. Inclusive tem uma publicação que está na página do Ministério da Educação que é um livretozinho que é a lei comentada. É um livreto que eu acho que foi publicado em 2000, 2009, se não me engano, que chama Comentários e Reflexões da Lei de Criação dos Institutos Federais. Está disponível na página do Ministério da Educação quando entra na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica na parte pública.
0: Legal. Então, se você quer acessar e ler um pouquinho sobre... Ler essa publicação, eu vou deixar, então, Caetano, o um link no post. Então, você Ótimo, acessa o www.papodeprofessor.com, aonde você está ouvindo esse podcast e eu vou colocar o link, então, dessa lei comentada. Eu queria já aproveitar você para te fazer uma pergunta também bastante interessante. Há uma confusão bastante grande em relação ao nível técnico. É,
1: são profissões diferentes. É, aí é legal a gente dar uma olhada na forma com, é, na formação das profissões mesmo é, você tem claramente por exemplo, a constituição das carreiras das profissões técnicas né, que tem a ver com todo o processo de industrialização, com a divisão como começa a se constituir as profissões modernas é, então, por exemplo para te dar um, um exemplo bem claro né, do, do que, que é você pega um técnico em edificações as atribuições dele é, o que ele faz como profissional A função dele dentro de um processo De produção na construção civil E você pega ah, Um engenheiro Fica muito clara A diferença entre O entre um curso técnico e o um curso superior é, Até a gente brinca assim, ah Mas o, o técnico de edificações Não estuda cálculo sim Ele estuda o mesmo cálculo que o engenheiro Só que ele estuda Para aplicar de uma outra forma porque ele vai estar muito mais é, direto na produção e, o, e isso tem a ver com, com a forma como se constitui a profissão. Né? Então, se assim, no Brasil, a gente tem um déficit enorme de técnicos de nível médio. Né? Tem um problema que, por conta da nossa cultura, a gente tende a valorizar mais a educação superior, mas são profissões igualmente importantes para todo o sistema produtivo, para todas as relações de produção, e equivocadamente por uma questão histórica cultural, a gente acaba achando que a profissão de técnico é menos e não é, é ela é tão Isso importante acontece. quanto no processo né, de, de produção e você pode, inclusive, financeiramente pode chegar a ganhar tanto quanto ou até mais, até mais acontece, do sim. que um profissional, eu, a carência muito grande de Eu nível tive técnico. uma
0: experiência há pouco tempo na Finlândia e lá eu pude observar isso essa valorização do técnico, né? Inclusive um finlandês perguntou para mim, por que vocês brasileiros são tão preocupados em fazer o ensino superior? né às vezes, Por que, que o técnico já não é o suficiente? E eu acho que isso ilustra muito bem o que você acabou de falar, né? Então realmente uma carreira técnica você pode ter um salário tão bom quanto, às vezes até dependendo da situação, dependendo da experiência do técnico da especialização do técnico até maior, né? isso, isso não é demérito nenhum. É necessário então que nós possamos repensar isso um pouco, né? Porque isso é muito, está muito intrínseco isso na nossa cultura, né?
1: O mundo todo, né, ele, ele tem se transformado profundamente. O mundo do trabalho também, né? A esfera produtiva ela é muito diferente. Então cada vez a gente vai sempre precisar formar profissionais, né? E, e, e cada vez Interagindo com esse mundo que está em transformação. Então, nossa tendência, sim, é continuar crescendo, é continuar transformando, é dando. É... entendendo uma formação profissional, uma atuação do nossa como cidadão e também né, como cidadão que atua em várias esferas, inclusive na esfera produtiva e várias horas por dia na esfera produtiva <risos> muitas horas, muitas né, horas é. É, as formas como a gente pode trabalhar e, e transformar esse mundo para um mundo que, a gente, que seja mais a nossa cara.
0: Muito bom, muito obrigado Caetana, você que está nos ouvindo, você pode acessar todos esses links, todos esses sites que nós falamos no post, onde você provavelmente pegou esse áudio, eu peço que você compartilhe esse áudio com seu amigo que quer saber um pouquinho mais sobre o Instituto Federal, esse é só o primeiro episódio da série Institutos Federais de muitos que virão, mais uma vez muito obrigado Caetana pela, pela, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade mande a sua dúvida, mande a sua questão por e-mail contato, papodeprofessor.com que nós vamos aí se possível, encaminhar para a Caetana, para ela pedir uma ajuda para ela, para nos responder. E continue então essa discussão, dando a sua opinião nos nossos comentários. Muito obrigado, Caetana. Suas considerações finais?
1: Quero só agradecer e desejar que esse debate seja cada vez mais é, enriquecedor.
0: Muito obrigado. Muito obrigado para você ouvinte, para você assinante. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.